1: Y al mediodía lo actualizamos a usted de las noticias más importantes que está sucediendo hasta ahora en Colombia y en el mundo, de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Avanza la audiencia para definir la libertad de Salvatore Mancuso ante la sala de audiencia de justicia y paz. Para la fiscalía, el ex jefe paramilitar cumple las condiciones para quedar libre, Damián Landines.
2: Sí, señora Camila, pues esta diligencia que se adelanta desde las nueve de la mañana, hubo varios informes que ya presentó la Fiscalía con todos los pendientes que tiene en la justicia Salvatore de Mancuso en medio de su audiencia para definir la libertad del ex jefe paramilitar en estos momentos tiene 45 procesos con sentencia por 37.000 hechos criminales y otros 29 trámites para imputación, esto específicamente por 15.000 casos de violencia. Como usted lo decía, Camila, pues avanza esta audiencia y en estos momentos pues la fiscalía considera que se cumplen los requisitos para que se le conceda la libertad. Escuchemos a la fiscal del caso. Fijada por
3: la sala de conocimiento de justicia y del tribunal de Barranquilla, y por eso, su señoría, la Fiscalía le solicita que este término de libertad de prueba lo empiece a descontar el señor Salvatore Mancuso a partir de la ejecutoria de la decisión que le conceda la libertad de prueba. Y su señoría ha escuchado atentamente lo que ha dicho la defensa y considera la Fiscalía que están cumplidos los requisitos para que se le conceda al señor Mancuso la libertad de prueba. Esta es la postura de la Fiscalía, su señoría.
2: Camila, además de esta postura que entrega el ente investigador, representantes de víctimas, como por ejemplo José Ascendra, dice que si reúne todos los, todos los requisitos de ley, pues tiene en derecho a que se le conceda la libertad a Salvatore Mancuso, que en medio de esta audiencia señaló que ha regresado al país, recordemos, eh, regresó deportado desde Estados Unidos porque considera que hay garantías para que avance su proceso en la justicia y además también para que cumpla su rol como gestor
0: de paz. 12 del día, 3 minutos, gracias Damián. Y desde la cumbre de CELAC, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión de suspender la compra de armas a Israel. Y aseguró que ya se están buscando nuevos proveedores. La información, Caterina Ávila.
3: Desde San Vicente y las Granadinas, el presidente Gustavo Petro explicó su anuncio de no comprar más armas a Israel. Aseguró el presidente que no hay nuevos contratos, pero dijo que van a buscar reemplazar los que ya se tienen.
4: No hay ningún nuevo contrato para compra de armas. Y estaremos buscando el reemplazo de lo que ya se adquirió, las contrataciones vigentes de mantenimiento de esas armas para liberar a Colombia de una relación militar internacional que no le conviene ni a Colombia ni a América Latina.
3: El mandatario agregó que busca liberar a Colombia de una relación militar internacional que no le conviene ni a Colombia ni a América Latina. Sin embargo, no especificó a qué países se les comprarían las armas.
1: Y precisamente sobre eso, el pacto histórico el partido del gobierno del presidente Gustavo Petro está cerrando filas esta mañana en defensa de esa decisión del mandatario de terminar los contratos de compra de armamento a Israel. Esto obviamente en medio de las tensiones por el conflicto en la franja de Gaza. Andrés Carmona, ¿qué han dicho y cómo están cerrando filas?
5: Así es, Camila, se trata de un comunicado que expidió hace pocos minutos la bancada del pacto histórico en el Congreso, en el que respaldan la decisión del gobierno de suspender toda compra de armas al Estado de Israel según ellos, en coherencia al discurso antibelicista que tiene el presidente de la República, luego de lo que fue ese ataque de las fuerzas de defensa israelíes, que, según ellos, eh, dispararon de forma indiscriminada contra civiles palestinos que se encontraban esperando ayuda humanitaria y comida, y que deja hasta el momento cerca de 150 personas asesinadas y más de 700 heridos. Respaldan la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores en su condena enérgica a la acción violatoria del derecho internacional humanitario y la decisión de convocar al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, en respuesta a sus declaraciones en la red social X, ya que considera que estos comentarios son contrarios a las relaciones diplomáticas y al acuerdo 41 de la Convención de Ginebra. Incluso respaldan la idea del presidente Gustavo Petro de que el mundo tiene que llegar incluso a un bloqueo del Estado de Israel.
0: Entre tanto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo en el que se encuentran los habitantes de Jamundi en el Valle del Cauca por las acciones de las disidencias de las FARC. Otra vez, Mateo Piñeros.
2: Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco están instalando retenes ilegales en Jamundí y también pancartas alusivas a este grupo ilegal. Los principales afectados son los pueblos indígenas de esa zona, pues este grupo ilegal está buscando un control social de la población en ese municipio. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Tenemos conocimiento de casos en los que si una persona no porta o no tiene el carné de la Junta de Acción Comunal es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Algunos pobladores han tenido que pagar multas o han sido obligados a realizar trabajos forzados porque no cuentan con el dinero, pues el delito que más se está cometiendo en Jamundí es el de la extorsión.
1: Gracias, Mateo. Y con el hallazgo del cuerpo envuelto en sábanas de una mujer en la comuna 13 de Medellín, qué horror asciende a 15 el número de mujeres que han sido asesinadas este año en el departamento de Antioquia, donde las alertas pues, están completamente encendidas, sector David Santa María.
2: Aunque este año han ocurrido cuatro homicidios de mujeres menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior en el departamento de Antioquia, preocupa a las autoridades que la violencia de género no termine. De los 15 casos, 6 han ocurrido en Medellín, donde las autoridades intentan establecer la identidad de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas con los ojos y su boca tapados con cinta. El alcalde Férico Gutiérrez condenó el hecho. El nuevo
4: caso que se ha presentado lo hemos priorizado también para que avance la línea de investigación. Lamentable rechazo absoluto, y ahí es donde digo yo, mire, vamos en disminución del 10.7% de homicidios, pero es que cada caso es doloroso, un solo caso es doloroso.
2: A
0: pesar de ese esfuerzo, Medellín justo ya 50 homicidios. Y no para la violencia también en Santander, se sigue registrando casos violentos, en Barranca Bermeja una persona murió y dos más resultaron heridas en ataques sicariales. Verónica Rincón.
3: En Barranca Bermeja sigue la ola de atentados sicariales que deja este año a 15 personas muertas y más de 20 heridas. Los casos registrados en las últimas horas dejaron a una persona muerta y dos heridas. La víctima es un habitante en condición de calle, confirmó el mayor Andrés Betancourt, comandante del Distrito 1 de la Policía del Magdalena Medio.
2: Posiblemente tiene que ver con alguna situación de... En, venta de
3: en Bucaramanga también se investiga la muerte de una joven universitaria de 23 años que fue hallada en un hotel de esta ciudad del secretario del Interior, Gildardo Rayo.
0: Encontraron unos elementos que son materia de investigación que nos pueden llegar a indicar que no es un feminicidio.
3: Aunque la joven dijo a la familia que se dirigía a la Universidad Industrial de Santander por temas de estudios, la UIS informó que ya no estaba vinculada con la institución desde julio del año 2023. Y la Contraloría le está dando la
1: razón al expresidente de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega que además se fue lanza en ristre contra personas del gobierno, principalmente con la, contra la ministra de Agricultura, y publicó un estudio, la Contraloría, según el cual, Marcela, hay cuellos de botella en la entidad que están afectando el plan de formalización masiva de propiedad rural en Colombia. ¿Qué dice concretamente la Contraloría? Pues Camila, buenas tardes. Dice la Contraloría que hay solicitudes de formación, de formalización, que cuentan ya con tres años de retraso. Eso sin contar con que muchos de los potenciales beneficiarios de estos programas de formalización de tierras. Tienen que hacer dos años de fila solo para que digan eso, que pueden ser algún día receptores de tierras por parte del gobierno. También habla la Contraloría de Cuellos de Botella a la hora de comprar tierras, que era justamente la molestia de Gerardo Vega, el ex presidente de la Agencia Nacional de Tierras. Acuérdense que Vega se fue diciendo que en el Ministerio de Agricultura se le atravesaron a la reforma rural, que no lo dejaron comprar tierras y que le establecieron un montón de trámites ridículos que lo único que han hecho es demorar las cosas.
0: Gracias Marcela, 12 del día 9 minutos, la, fue declarada la alerta amarilla en Santa Marta por los fuertes vientos que se vienen registrando y han causado una emergencia en varios sectores de la capital del Magdalena. La información a ahora William Agudelo. Las fuertes brisas que
5: azotan a Santa Marta desde esta semana han conllevado a la declaratoria de alerta amarilla en la ciudad por parte del Idean. Los vientos que superan los 50 kilómetros por hora han causado que se caigan árboles y hasta la pared del cementerio San Miguel, ubicado en el centro de la capital del Magdalena, se cayó debido a las fuertes brisas. La loca, como es conocida este fenómeno en la región, también ha generado que se presenten olas de 2.5 y 3.2 metros de altura, de esta manera, por 72 horas, se ordenó la restricción para el zarpe de embarcaciones de pesca artesanal, así como la concurrencia de deportes náuticos en las playas de Santa Marta.
1: Y de Santa Marta, hablemos de la Armada Nacional, que rescató a 25 pasajeros de una embarcación que se hundió cuando se desplazaba desde el municipio de La Tola, en Nariño, hacia el puerto de Buenaventura. La embarcación náufragó cerca de la isla de Gorgón. Alejandro Muñoz.
5: Tras el llamado de auxilio por parte de 25 pasajeros que tenían a morir en medio de aguas del Pacífico la Armada Nacional rescató la embarcación y a los pasajeros que estaban a punto de hundirse el viaje lo emprendieron desde el municipio de La Tola en el departamento de Nariño y tenían como destino el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca la embarcación naufragó cerca de la isla Gorgona el teniente de navío Rafael Ramírez es el comandante del buque anfibio de la Armada de Colombia Nuestra
4: unidad realizó una maniobra de salvataje Apoyando la, el control de averías de 03 y vías de agua de esa motonave llegando por fin a puerto seguro en Puerto Almarales dejando la motonave para que así puedan ser rescatados y llevados y transportados hacia sus
5: sitios de destino al interior de la embarcación transportaban víveres madera y otros elementos y en lo corrido del año la Armada de Colombia en el Pacífico colombiano ha logrado rescatar
0: con vida y evacuar a por lo menos 50 personas que han sufrido emergencias en el mar y nos vamos al departamento del porque avanza en el cementerio central de Neiva por parte de la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Víctimas, la exhumación de cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado. El reporte está ahora con Julio Díaz Sánchez.
5: La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas avanza en la exhumación de cuerpos de víctimas no identificadas del conflicto armado en el monumento 14 del Cementerio Central de Neiva. Este proceso se adelanta a través del Auto 081, de acuerdo a las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Jorge Lozano, secretario de Paz y Derechos Humanos del municipio de Neiva.
2: En donde en el monumento 14 hay 195 personas inhumadas, ellos están haciendo el trabajo precisamente. De exhumación para poder determinar pues, la identificación de esas personas y adicionalmente dar cuenta de si allí hay algunos otros restos de personas adicionales ¿no? a esas 195 documentadas.
5: Con la exhumación de cuerpos se espera que al menos 190 familias de Huila conozcan el paradero y la identificación de sus seres queridos.
1: Y ahora nos vamos para Barranquilla en donde un hombre atacó a su perra a cuchillo en el municipio de Repelón en medio de una riña que estaba teniendo con su pareja sentimental Adrián Jiménez.
4: Como José Romero Pérez de 27 años fue identificado el hombre capturado en Repelón Atlántico tras atacar a cuchillo a una perrita en medio de un fuerte enfrentamiento que sostenía con su pareja sentimental La detención de este hombre se dio en momentos en los que uniformados de la policía del Atlántico realizaban patrullajes en la zona, siendo alertados por la misma comunidad sobre la gresca que protagonizaba la pareja y que desafortunadamente. Desencadenó en el ataque contra la canina El coronel John Jair Rea, comandante de la policía del Atlántico Confirmó que este hombre de nacionalidad venezolana Fue puesto a disposición de la fiscalía Luego de haber recibido una llamada ciudadana La cual nos alertaba sobre un caso de violencia intrafamiliar En el cual el sujeto, tras una discusión con su pareja sentimental Agrede con un arma cortopunzante a un canino En este sentido, mientras que Romero Pérez deberá responder por el delito de maltrato animal Mía, tal como se llama la perrita, se encuentra recuperándose tras ser atendida en un centro veterinario
2: en el mundo, la Fiscalía Catalana no está muy de acuerdo con la sentencia contra el exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, y decidió recurrir la condena por violación de cuatro años y medio de cárcel. Recordemos que Dani Alves fue encontrado culpable de haber violado a una mujer en los baños de una discoteca a finales del 2022. La Fiscalía, con esta decisión, va a intentar endurecer la pena, que aumenten los años de prisión. La sentencia le imponía también a Dani Alves cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio, y el pago de una indemnización de 150 mil euros. La fiscalía siente que esos cuatro años y medio quedaron cortos frente a los nueve años de prisión que solicitaba. La defensa de Dani Alves, que solicitaba su absolución, también va a
0: recurrir la sentencia la noticia deportiva
4: la noticia deportiva llega desde Inglaterra y es que el periódico británico The Sun afirma que el Liverpool le habría dado luz verde a Luis Díaz de salir este verano europeo siempre y cuando el equipo renueve al egipcio Mohamed Salah la noticia sorprende y es que además del buen momento de Díaz, él tiene contrato hasta el 2027 con el equipo de Merseyside pero según The Sun, esto se debe a que el Liverpool tiene muchas variantes en ataque y estarían dispuestos a escuchar una buena oferta por Díaz ya que la prioridad del equipo es la renovación de Mohamed Salah, Tren Alexander Arnold y Virgil Van Dyke. es importante señalar que esta decisión viene de la Junta Directiva y no de Jurgen Klopp, el técnico que dejará el equipo al finalizar la presente temporada.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Este viernes es tendencia al numeral Carol G. Los usuarios en redes sociales hicieron virales las imágenes y videos del aterrizaje de emergencia que tuvo el avión privado en el que iba a la colombiana este jueves en la noche. Al parecer, todo pasó porque empezó a salir humo en la cabina, según reportaron medios internacionales. En videos publicados, se puede ver cómo la cantante baja del avión y visiblemente asustada abraza a sus amigos y asociados en la pista del aeropuerto en Los Ángeles. Hasta el momento, Carol G no se ha pronunciado al respecto, pero según reportes, no hay ningún afectado.